1: ética y responsabilidad empresarial. Pues hablamos de empresas, hablábamos con Gonzalo hace unos minutos de esa imagen eh, y de esa reputación y vamos a hablar de ética y de responsabilidad empresarial que es otra de esas patas de ese reporte integrado que nos comentaba nuestro compañero Rafael Moreno, director de TICAE y profesor de la Escuela de Organización Industrial. Muchísimas gracias por estar un viernes más en Onda Inversión y buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Y lamento entrar por teléfono, pero es que no estoy en este momento en Madrid. Bueno. Pero bueno, esperemos que lo hagamos eh, también estupendamente bien vía telefónica.
1: Por supuesto que sí. Eh. No, no dudo de eso, Rafael. Eh, ya sabe que siempre le pedimos en esa ética y responsabilidad empresarial cada semana que nos hable de una noticia que ha conseguido rescatar de todo ese eh, abanico de posibilidades que llegan sobre responsabilidad y ética empresarial.
0: Pues la noticia tiene que ver con medios de comunicación y eso que estamos en uno. Mira. Es que me ha hecho mucha gracia lo que ocurrió ayer con el tema del avión misterioso ah, sí. que se había caído en las Canarias, ¿verdad? Mm. Y que luego resulta que era un remolcador con una estructura pues un tanto peculiar. Um, a colación y al hilo de todo esto, en muchas ocasiones, eh, y entro en el tema de la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación, en sus estrategias empresariales, todo medio de comunicación es una empresa como tal, es una empresa que indudablemente tiene que tener beneficios, eh, pero es una empresa con una doble, eh, eh, con una peculiaridad, al contrario que otra. Así es que a la vez que tiene que informar de forma veraz de aquello que ocurre, también tiene que hacerlo de forma interés, para poder vender lo que vende, claro. bien sean periódicos, bien sean programas, bien sea lo que fuere, o espacios publicitarios, que indudablemente solo te van a comprar, te van a vender, te van a comprar esos espacios si tú tienes una repercusión y tienes un número de oyentes, de lectores o de lo que fuere. Entonces, para las empresas de los medios de comunicación, el temático es esencial, el temático es fundamental, el tema de corroborar las noticias adecuadamente es, 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 es de enorme trascendencia porque tiene una, una vocación también social y de servicio público, aunque sean empresas privadas. Por lo tanto, en la noticia de la semana me gustaría remarcar la importancia que tiene para el conjunto de la población que los medios de comunicación se comporten de forma ética. En, eh, en, en gran medida la mayoría de ellos lo hacen e intentan transmitir las cosas, pues indudablemente por agencias, por, eh, pues ayer incluso por un tuit, de, 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 pues creíble, ¿no?, porque era el centro de emergencias 112 y por lo tanto, pues es creíble. Eh, eh, por lo tanto, no me centro tanto en el hecho per se, sino en las consecuencias de que puede tener para la población el no informar de forma verdad e independiente de las cosas. Yo pongo un ejemplo de, para mí, es irresponsabilidad en los medios de comunicación y lo voy a dar ahora. Un ejemplo de irresponsabilidad es, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención y es en los telediarios o en las noticias que dan eh, las grandes cadenas de televisión. En muchas ocasiones, si tú ves la sección de deportes, en deportes eh, te dan... Una gran. Eh, eh, importancia máxima a aquello que ellos puedan retransmitir o que tienen derechos, e incluso no dan noticias deportivas si no tengo los derechos para retransmitirlo. Y ves alguna cadena de televisión que habla del campeonato de motos, pero no te la de Fórmula 1, porque yo retransmito motos y no retransmito Fórmula 1, y viceversa. Para mí esto es una falta ética. Para uh -huh. mí esto es una falta ética, y por lo tanto la noticia de la semana de ayer me da pie a hablar de que hay que ser ético en. Eh, ...la forma en la que doy noticias... ...porque estoy prestando un servicio público... ...y eso creo que medio de comunicación jamás debe olvidarlo... ...aunque por supuesto siempre buscando... ...que la cuenta de resultados sea positiva... ...es un gran conflicto, yo lo entiendo para medios de comunicación... ...y es un gran desafío, pero deben hacer un esfuerzo... ...por tener un código de ética realmente que funcione... ...y que por lo tanto les permita ser rentables... ...y a la vez veraces, independientes... ...y transparentes en lo que emiten.
1: Al final eh, tenemos que intentar hacer un ejercicio de ética... ...e intentar buscar contar las cosas... ...pero no inventar, que al final es... Eh, ...lo que siempre se, se intenta evitar... En en cualquier tipo de medio de comunicación. En el caso de los protagonistas tiene, ¿tiene algo que ver eh, el caso que nos traías a, a colación ahora a la mesa con, eh, con el protagonista que has destacado para esta semana, Rafael.
0: Bueno, el caso de esta semana no. La verdad es que es completamente diferente y así pues, pues variamos un poco y tenemos esa diversidad dentro de, de nuestro mini programa, ¿no? Uh -huh. El caso no tiene nada que ver en absoluto con lo que hemos comentado. El caso tiene que ver con, con la empresa Bengoa. Eh, me ha interesado mucho en estos días que a Bengoa eh, eh, pues ha lanzado una plataforma, una plataforma tecnológica para sus proveedores, pero que va a contar con criterios de sostenibilidad y sobre todo de derechos humanos. Eh, tengamos en cuenta que Bengoa cuenta con casi, con más de 14.000 proveedores. O sea, la empresa Bengoa tiene más de 14.000 proveedores y casi un 7% ellos han identificado que son de alto riesgo en materia de derechos humanos. Es decir, son proveedores que pueden quebrantar en algún sentido algún derecho que va contra la dignidad humana, acorde a los mandatos de Naciones Unidas. Y esto a mí me parece una, una, un buen caso, un buen caso de esta semana y un buen ejemplo, un buen ejemplo para los demás. Eh, hay que controlar lo que hacen los proveedores porque te va a afectar a ti. Y aunque no te afectara, si hablamos de derechos humanos, hay que respetarlos siempre y en todo caso. Y que dentro de esta plataforma de gestión de sus proveedores, de esta, dentro de esta plataforma de control de sus proveedores y de negocio con sus proveedores, les controlen la medida en la cual... Ellos eh, eh, respetan los derechos humanos y, si son de alto riesgo, les deje fuera de su cadena de valor, a mí me parece enormemente relevante y, por lo tanto, una extraordinaria, eh, un buen ejemplo para otras empresas de lo que se debe hacer en materia de responsabilidad corporativa.
1: A vengo entonces como protagonista y en el caso de nuestro consejo, mmm, aparte de esa ética y esa responsabilidad que siempre promulgamos y de ser transparentes y de no engañar, en el caso por ejemplo que comentábamos de los medios de comunicación, ¿cuál sería el consejo que destacamos esta semana Rafael?
0: Pues bueno, va por ahí la cosa, va por ahí. Sí, me he encontrado durante estos últimos 15 años, ya que llevamos un poquito en esto, con empresas que cuando hablan de código ético es todo lo contrario a un código ético. Lo que están hablando es simplemente un cartel donde pongo, nosotros tenemos ciertos valores como honestidad, eficiencia, compromiso. Son falsos si no se llevan a cabo. Son falsos si no se interiorizan. Son falsos si las personas no los ejecutan conforme a lo que se dice. Si no se hace lo que se dice, estoy falseando la realidad, y si yo tengo un código ético que no controlo que no gestiono y que no incluso remunero a las personas por llevarlo a cabo, es un código ético que no va a quedar absolutamente nada solo en un cartel falso para decorar una pared por lo tanto el consejo es si en su empresa usted quiere comportarse de forma ética, no le basta conjuntarse un día y establecer siete valores de comportamiento o establecer un código ético. Lo que hay que hacer es implementar un código ético de forma efectiva, si no, no va a funcionar. Por lo tanto, el consejo es, quiere ser ético, desarrolle un buen código. Quiere serlo realmente, implementelo para que las personas dentro de su empresa y todos sus stakeholders puedan saber qué significa cada valor en su puesto de trabajo. Este sería el, el consejo de la semana.
1: ...implementar un código para clarificar un poco en qué situación estamos... ...y dónde estamos cada uno dentro de esa cadena de, de desarrollo, ¿no? Dentro de una empresa.
0: Bueno, no, y la esencia, la esencia absoluta es... ...si yo digo que un valor dentro de mi empresa es la eficiencia... ...yo tengo que saber en cada empleado, en cada puesto de trabajo... ...qué significa eficiencia. Si yo hablo de integridad, si yo hablo de honestidad... ...si yo hablo de hacer las cosas bien... ¿Qué significa eso para un directivo, para un técnico, para un oficinista, para un obrero, para, un, para todo el que conforme tu empresa? ¿Qué significa en cada puesto de trabajo? En tanto en cuanto yo sepa el significado de cada uno de esos valores y principios éticos en cada puesto de trabajo, mi empresa estará haciendo las cosas realmente bien y se podrá considerar ética. Si usted le pregunta a un empleado dentro de su empresa qué significa un valor ético que usted tiene en un código, y el empleado no sabe decirle qué significa usted no está siendo una empresa Ética en el sentido de lo que podría llegar a ser, ¿eh? tampoco estamos hablando de falta de moral, pero indudablemente se quedaría coja, no estaría desarrollando la ética en todas sus amplitudes, en todo lo que debe ser. Por lo tanto, usted quiere ser una empresa ética, desarrolle un código y ejecútelo, implementelo. ¿Y cómo se hace esto? Haciendo que cada persona dentro de su ámbito de actuación sepa lo que significa y lo que le corresponde a él hacer para ejecutar ese valor ético que usted simplemente ha definido.
1: Pues vamos a ir con esos consejos que vamos a haciendo prácticos esta semana y fijándonos también en, en esas noticias que, que nos eh, demuestran que las cosas no siempre se hacen todo lo bien que, que nos gustaría. Rafael Moreno, director de y profesor de la Escuela de Organización Industrial, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, aunque sea telefónico, pero es que usted ya sabemos que tiene mucho trabajo, así que se lo agradecemos igual.
0: Muchísimas gracias, Ana, buenos días.